2: Здравствуйте, деньги, которые мы получаем из Еврофондов, деньги, которые мы зарабатываем, как много их в общей сложности как и как истратим, по какой формуле? об особенностях государственного бюджета и налогообложения в период пандемии, о деньгах и их количестве в нашем государстве. Говорим сегодня в программе «Действующие лица» с министром финансов Янисом Рейерсом. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автор и ведущая программы, журналист Валентина Артеменко. На связи с нами мои коллеги. Это журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и Маргита Спрансвана, главный редактор еженедельника и МК «Латвия». Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Оператор звукозаписи Кристина Деллы. Так, деньги. Самый главный вопрос начался 2022 год. Как выглядит бюджет? Сколько мы заработали? Это нам, в будет понятно, если вы нам можете сравнить. Мы действительно заработали больше, чем чуть не
3: в годы предыдущие, и в год пандемии у нас не было спада. Заработали, это заработали предприниматели, потому что бюджетные деньги это деньги, которые платятся с налогом. Я да, да, но в конце декабря, 30 декабря мы перечислили самоуправлением дополнительно более 60 миллионов евро. Это та сумма, которая сверх плана по доходному налогу граждан, то есть это ну, идет есть, они это, получают да, они
2: свою часть, делают, это подоходный
3: да, налог. И, и вот это 60 миллионов дополнительно. И практически по всем позициям бюджет программа бюджета выполнилась, потому что мы, составляя 2021 год, уже делали осторожные прогнозы. И не было известно, и как раз составляли бюджет, помните, в первую, в вторую волну пандемии, когда у нас был локдаун больше четырех месяцев. И, ну, практически за лето и за осень э, экспортная промышленность вывела на то, что у нас бюджет переполнился. Ну
2: пришлось же и тратить больше,
3: потому конечно, что есть
2: отрасли, которые остановились, и надо да, было им помогать, конечно, да?
3: Конечно, потому и образуется бюджетный дефицит. И бюджетный дефицит ну, он составляет, может составлять с двух частей. Это недобор в бюджет налогов, что у нас не произошло. И второе – это экстренная помощь в COVID, и которую мы были, наверное, в топ-5 стран, по объему, по валовому продукту, по сравнению, что мы выдавали на помощь и организацию того, чтобы спасти бизнес.
2: Ну то, то есть реальными деньгами больше, чем во многих других странах? Или так реальными деньгами,
3: да. У нас по предварительным прогнозам, конечно, не все программы выполнились до конца, потому что эти программы были на два года рассчитаны, на 2021 и 2022 год. Да, но примерно около миллиарда дополнительно средств выделено именно в связи с ковидом. Сразу могу назвать очень быстро, это 200 миллионов — это каждому ребенку 500 евро, 100 миллионов — это каждому пенсионеру 200 евро, более 500 миллионов — это помощь предпринимателям, это мы спасли примерно 60 тысяч рабочих мест. И практически, если бы у нас ситуация повторилась с 2008-2009 года, то уровень безработицы был бы на уровне 15-17%. Но именно это dx 100 и субсидированные рабочие места помогли спасти эти рабочие места. И когда сняли ограничения, бизнес вернулся на свои обороты. Без то есть без вот эти проблем. 60
2: тысяч рабочих мест они заработали?
3: Как заработали? Ну, в
2: смысле, они были диктовы на простое, да, да. а потом сразу заработали. К... То
3: есть, тоже мы дискутировали вопрос про пенсионные накопления и так далее. Это все было первая цель помочь, вторая – это снять нагрузку с социального бюджета. Потому что все люди, которые, если бы пошли на безработников, они бы тратили Съели деньги все, социального все деньги. бюджета. А у нас более чем 1 миллиард накоплений в социальный бюджет, и это очень важная статья, важное накопление – Потому что это гарантия пенсионной системы. И вот тут я могу сказать сразу, что нет никаких проблем с выплатой. А вот вы скажите, пожалуйста,
2: вот нет никаких проблем. Как долго это возможно? Потому что в перспективе, если смотреть, очень, мы все понимаем, что работающих влад становится все меньше, и настанет время, когда тем тому небольшому количеству молодых людей будет не по силам Но, платить ээ, пенсии э, нас большинству населения. Да, как выглядит у... эта
3: перспектива? У нас ну, так говорилось и считалось, что вроде бы как ну, три человека на одного пенсионера. А если мы считаем до этого, кто платил налоги, то есть у нас почти что 30% населения не платило полностью налоги. То есть это было уменьшенные налоги разного вида, там трудовые дни неучтивные и так далее и тому подобное. То есть это было миф или четыре человека на одного пенсионера. Практически был один с половиной человек давал деньги пенсионерам. И наша одна из задач — снять напряжение на теневую экономику и чтобы больше людей было и платили средства. Я думаю, что один из показателей, что это правильный путь — это эти дополнительные 60 миллионов, которые мы заплатили самоуправлением. Это сверхдоход того, что было. Это значит, что эти деньги пришли с зарплат. То есть это налог с зарплат. И значит, этот налог тоже и социальные взносы идет. То есть, и социальный бюджет. У меня нет дат сколько пополнился, но примерно на такой же сумму должно быть дополнительное пополнение и социального бюджета. Несмотря на выплаты, несмотря на разные программы социального бюджета, которые были, это будет социальный бюджет с добавлением. То есть, это, это ну, гарантия пенсионных выплат это то, что каждый год социальный бюджет идет э, в плюсах. И 2021 год не исключение.
2: Да, растем это такого положения, когда можно будет э, подходить к налогам, сбору, Но более гибко, когда мы говорили о том, что исключили полставки, небольшие ставки, в то же время есть родители, которые с детьми дома, они готовы работать на эти полставки или меньше и смотреть за своим ребенком. Ну, ну такой гибкий подход. Или кому-то за стариками надо смотреть, чтобы у них была такая возможность. Или до этого надо расти.
3: Мы уже до этого доросли, потому что ни один день не было сэкономерного Ситуации, когда нельзя было воспользоваться этим делам. Просто надо регистрироваться в службе госдоходов и сообщить, что мои доходы не будут на уровне того и причину назвать. И это все Это более 20 тысяч. Этим воспользовались уже в этом полугодии. И мой будет.
2: последний вопрос о бюджете. Цифры, которые мы сегодня имеем на второй год, и вот те суммы, которые мы получим из еврофондов, они включены в наш бюджет или нет?
3: Конечно, включены. В каком виде включены? Каждая позиция подразумевает кофинансирование. То есть если мы получаем деньги с Европы, то мы должны в зависимости от программы финансировать. И мы не можем делать бюджет, не учитывая этих денег, потому что тогда мы не получим эти деньги, если у нас не будет возможности по финансированию.
0: Коллеги? Да, я хотела уточнить, что предприятия многие жалуются, что до сих пор не получили помощь в связи с октябрьским локдауном. С чем связаны такие задержки?
3: Это связано с тем, что ну что мы и ожидали, и в будущем это будет ожидаться. Это усложнение с Европейского Союза, с Европейской комиссии. То есть сейчас все программы, если в двадцать первом году в начале мы делали программы и начинали выплаты то сейчас Европейская комиссия согласовывает каждую программу. И мы уже, можно сказать, в прошлом году, в октябре, когда принимали ограничения, мы сразу, знав объем ограничений, на следующем правительственном заседании приняли и помощь. И это согласование было более месяца в Европейской комиссии. И начались выплачиваться субсидии 20 декабря, и помощь предпринимателям в виде оборотных средств 17 декабря. И на этот день уже выплачено более 15 тысяч предприятий. Было подано заявление от 9700 предприятий и на 82 миллиона. Выплачено 15 миллионов. И на субсидии... Было выплачено до вчерашнего дня 13 миллионов, 13 тысяч предприятий примерно. То есть это объем ну, начинает выплачиваться, и, и здесь нету никаких проблем ни политических, ни технических. Это просто методы согласования. Напомню, что любая помощь в Европейском Союзе должна согласовываться и проходить процедуры согласования там. Европейская комиссия проверяет, нет ли преимущества, нет ли протекции и так далее и тому подобное. И вот этот процесс завершен. И у нас программа до 11 января. Думаю, что мы приняли уже в правительстве программу, эту программу, чтобы не, не раздрабливать до конца января. И если будет правительство принимать продление мер чрезвычайной ситуации и мер некоторым предприятиям, то здесь уже будет проще. Мы просто число поменяем и думаю, что уже за одну неделю можем согласовать это. Хочу напомнить тоже, что если в 2021 году у нас не было никаких рекомендаций в Северопейской Комиссии по бюджету, то уже составляет 22-й бюджет. Года бюджета была рекомендация придерживаться к фискальной дисциплине по основным расходам и дополнительно можно покрывать расходы по борьбе с COVID и тоже инвестиционный проект. И уже как сейчас планируется, с 2024 года уже возвращаться в это фискальное русло. И что мы уже почувствовали, согласование этой помощи уже длилось около месяца. То есть Европейская комиссия уже возвращается к тем фискальным условиям. И я думаю, что всплеск инфляции... По всей Европе это, конечно, следствие того, что были выброшены в помощь ну, огромные средства евро.
1: Маргита? Да, у меня как раз вопрос об инфляции. На днях Инкуна Голуба, руководитель Центра сельскохозяйственной информации, сообщил, что в новом году нас ожидает шокирующий рост цен на продукты. Ну, и все это, конечно, говорит о том, что высокая инфляция. Каков официальный прогноз инфляции на следующий год? Есть ли у Латвии какие-то внутренние способы для того, чтобы как-то с ней бороться?
3: Инфляция – это бизнес центральных банков. То есть это основная основная основной метод бороться с инфляцией, это процентная ставка. И у нас мы находимся в еврозоне и, конечно, отдельно стране что-то сделать в этом смысле сложно. Второе, то, что правительство делает и всегда призывается, это фискальная дисциплина, то есть жить по средствам. И, как я уже отмечал, что ситуации, когда были выброшены на рынок дополнительные средства в большом объеме, они, конечно, понесли за собой этот вот просто вот эти ваши инфляция. рассуждения
2: в карман, в кошелек не положишь, когда идешь а покупать а молочку. Да, а что
3: можно, а что а можно что, сделать? Если а Но ну, я вам объясняю, что процентные ставки это это то есть. Возможность дополнительно финансировать уже нет. Потому я вам сказал, что Европейская комиссия дала рекомендации, что бюджет должен быть сбалансирован. То есть у нас уже нет возможностей брать какие-то средства. Например, мы сделали программу по помощи в оплате счетов электричества всем, каждому жителю Латвии до апреля месяца, и мы это делали фискально нейтральным. То есть мы изыскали средства в других э, программах, сократили э, программы по зеленой экономике и э, пустили на э, компенсацию это примерно 70-80 миллионов евро на то, чтобы оплачивать счета.
0: Кристина. А как вы оцениваете величину инфляции в следующем году? Что нам ждать?
3: На бюджете было заложено примерно 3-4 процента инфляции конечно это будет больше и по консультациям ну примерно сейчас тоже инфляция примерно половина инфляции это энергоресурсы которая дает oh. И по консультациям с Европейской комиссией, Европейский центральный банк, все таки многие считают, что это будет временным всплеском. Но мы видели, что было с электричеством в декабре, доходило до 1000 евро. Сейчас это 100 евро за мегаватт. Да? То есть скачок в 10 раз. Да? Так и ожидается по другим энергоресурсам. Что мы говорили в правительстве и Будем делать одну из... Думаю, там нужны многие программы. Это именно по энергетической безопасности и переходу на те средства энергетики, производство энергетики, которые у нас есть. То есть у нас, ну, получается, интересная ситуация, что электричество, примерно, в Швеции, которая богата своими лесами, электричество производится и тепло в основном за счет ну, не скажем в основном, но очень много а часть, то есть корабли курсируют нашу, что, да? щепа,
2: вот щепа. Говорят, нашу щепу. Щепа. нашу о да. говорят. Да. Вчера у нас а... была программа, они говорят, у нас нет проблем, то... потому что мы щепой
3: топим. Да, у нас есть щепа, а мы берем газ и нефть. У нас было 7 лет, уже 9 лет. Предыдущая программа — это утепление домов, утепление общественных зданий, это переход на щепу, переход на гранулы. Те, кто сделали, у них нет проблем. А кто не сделал, это, конечно, проблема. И я думаю, что мы должны делать часть в программах новых, часть грантов, то есть давать средства и частникам на то, чтобы они дома утепляли и переходили на отопление. Идеальный вариант — это тепловой насос и солнечная батарея. То есть тепловой насос работает на солнечной батарее, на электричестве, а электричество производится от солнечной батареи.
2: Это уже задача государства заинтересовать предпринимателя, потому что потребитель сидит в своей квартире, и он смотрит на эти счета и теряет сознание. Ему не на что кушать, ему надо оплатить электричество и тепло. Он же не может повлиять на эту ситуацию и вынудить тех, кто продает тепло и электроэнергию в Латвии?
3: Ну, я уже говорил, взять что 7, примерно семь или девять лет эти программы были. И это программы, которые полностью не выполнялись, и очень много средств от этих программ мы переделили во время начала ковида на инфраструктуры, да? То есть mm -hmm. это... Но они не
2: использованы, никто не использовал, никто ничего не потерял, кроме тех, кто ну, получает быть... свои дорогое тепло и электричество.
3: Но Валмер примерно же использовал mm -hmm. средства. То есть надо думать, кого мы выбираем в Думу. Я думаю, надо использовать, надо использовать те средства и те возможности, которые нам дает Европейский Союз. И сейчас примерно по проекту, который 1,8 миллиардов, мы уже согласовываем примерно 20 программ. И одна из первых программ — это по утеплению жилья. Это, это надо воспользоваться этими средствами. И в 2014-2015 году были миллионы. И отеплялись 3-4 дома. Вы видите, Рига вообще не отеплена. Да, Валмера вся почти что отеплена. Есть, которые используют эти возможности, и у них нет проблем. И есть, которые не используют. Надо же
2: исследовать ситуацию, почему так получается. Жители не виноваты, они готовы получать более дешевое тепло, но они не могут повлиять на этот процесс.
3: Как бы сказать, что государством управляют не только парламент и министерство, а очень большая часть управления в самоуправлениях. Ну, часто по выборам самоуправлениях ну я это отслеживал, когда был министром благосостояния. Как-то никто не интересовался, почему нету достаточной зарплаты социальным работникам, почему нету социальных программ. А вот ну, построили мост, хорошее самоуправление, построили там, не знаю, дом культуры новый, хотя старый есть, тот тоже хорошее. Это следствие, надо, надо как-то смотреть твое нахождение самоуправление это не только дом культуры это но ну, сейчас не мы тоже что ну...
2: как-то вот заинтересовать сейчас ну вот как? мы сейчас, какие, мы сейчас
3: перечислим, шесть, перечислили 60 миллионов средств это больше чем государственные программы помощи и просто у нас нет ни одного инструмента чтобы сказать самоуправление милые давайте эти средства помочь населению с энергоресурсами и просто можем через полгода посмотреть, как это как это будет тратиться. Да? Не думаю, что ну, всюду будет хорошо, будет очень многим самоуправлением и людям, живущим там, это поможет. А будут, ну, те, которые не поможут, и будут стучать и показывать на правительство, что вот что-то там не сделали, что-то ничего не делают. Хочу напомнить, что у нас на отопление сниженное ПВН. Да? Все, все видят как панацею ПВН. А если цена колеблется 10 раз, то ПВН – это не панацея никакая. Тем более на отопление у нас уже пониженная ПВН. говорим
2: сейчас ПВН, через секундочку напомню... Вы слушаете программу «Действующие вице». В ней сегодня принимают участие министр финансов Янис Рейерс и журналисты Кристина Худенко из интернет-портала «Делфи» и Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника МК «Латвия». Коллеги, пожалуйста.
1: Я хочу задать вопрос господину Рейрсу, не как министру финансов, а как члену правительства. В этом году в Латвии не было повышения минимальной зарплаты. В то же время в Евросоюзе обсуждается введение так называемой адекватной минимальной зарплаты, которая для Латвии по предварительным подсчетам могла бы составить 650 евро. Что известно о сроках введения такой минимальной зарплаты?
3: Да, интересно, что эта дискуссия в Европейском Союзе уже довольно долгое время. и я был министром внутренних почти три года и как раз самое стремительное развитие этой дискуссии, то есть, ну как бы детонатор этой дискуссии приходился именно на то время и я очень хорошо э, это э, же знаю давно это, было. это, ну, это было, да, да. Кстати, наверное, сегодня правительство Каринча э, это самое долгосрочное правительство в истории Латвии, то есть. Я где-то в интернете посмотрел. На втором месте Кучинский на один день меньше его правительства. И как раз в это время я был министром благосостояния. Там нету... И тогда, конечно, европейские страны сказали, что это невозможно. Единую минимальную зарплату. Но пришли к выводу, нашли формулы. И действительно, по формуле это примерно... Там нету такого одного. Там коридор. И это с 550 до 600... 50 евро. Если мы смотрим обычно, как вводятся европейские э, директивы, это 2-3 года. И, конечно, нужно еще согласовывать в Европейском парламенте. То есть Совет принимает, комиссия э, и парламент в решают, договариваются, и тогда уже э, приняты. Э, у нас были дискуссии по э, минимальной э, зарплате и однозначно все партии пришли к выводу, что с 2023 года минимум 600 евро будет. Мы не будем ждать три года, там, угу. чтобы ввести эту систему. В законе этого нет, потому что это предусмотрено будет в законе в бюджете следующего года, который уже принимает новый парламент. Но практически мы закладываем такую сумму, 600 евро.
2: И знают уже предприниматели, там в регионах обычно бывает очень недовольны такого рода повышениями, что говорят, ну, что мы не можем. Да, мы
3: говорили со службами трудоустройства, и сейчас по закону надо указывать зарплаты. И зарплаты примерно половина из более 10 тысяч вакансий, половина это больше тысячи евро. И не находят людей. Тогда вопрос, как это получается.
2: Ну, необлагаемый минимум – это то, что заложено в бюджете. Да, да необлагаемый
3: минимум, да. Хочу у сказать, у нас... что с сегодняшнего, с, с понедельника это 350 евро вместо 300 евро. Это доплата больше в кошельке остается. С малыми, да? да, это малые и потом... Идет градуация до 1800 евро. И с 1 июля это будет 500 евро, необлагаемые минимумы минимум. И здесь надо отметить, что это не только работающим, но и пенсионерам. То есть пенсионерам вместо 330 будет с 1 января 350, и с 1 июля... 500. 500 евро.
2: Да, это... эти цифры, они, мы можем ими гордиться, потому что они увеличиваются, но в то же время по сравнению с другими, это совсем немного, да, необлагаемый минимум
3: с другими странами? Но есть это разные, есть где вообще нет необлагаемых минимумов, есть где больше, конечно, но здесь надо, конечно, сравнивать по покупательской способности. Это, это то же самое, что минимальная зарплата. Это не значит, что у нас будет 2000 минимальная зарплата, как в Германии, да. То есть это не Сравнимые вещи. Кристина?
0: Что сегодня происходит вот, в сфере экономики? С одной стороны, те, кто получали пособие по простую, многие, наверное, наоборот, вышли в свет. С другой стороны, в связи с отменом микроналогов, кто-то, наверное, предпочел все-таки нелегально работать. Как вы оцениваете? И хватает вообще ресурсов ее отслеживать?
3: Количество рабочих мест не сократилось. Оно даже увеличилось. И количество запросов в службы трудоустройства увеличивается. Никто не говорит, что у меня надо отпускать людей, все говорят, что у меня них нету, кто работает. И еще раз напомню, эти более 60 миллионов это просто люди, которые много людей, которые начали получать деньги не в конвертах и полставки, а получать всю зарплату с социальными налогами. То есть это уже социальные гарантии, краткосрочные, это безработица или больничный лист, и это долгосрочные социальные гарантии в виде пенсионных накоплений. Маркета?
1: У меня вопрос по государственному долгу. К данным вашего министерства государственный долг с 36% два года назад вырос до 50% от ВВП, даже немножко превысил эту цифру. Скажите, есть у нас такое, скажем, такая топ-цифра условная, когда мы говорим себе, что мы больше не можем занимать деньги, и а, когда наш государственный долг начнет уменьшаться?
3: Практически это заложено в соглашениях между странами, это 60% от э, госдохода долг. То есть, если мы смотрим цикличность кризисов, то мы бы могли занимать средства до 60%, но мы планируем, согласовывая с Банком Латвии, и Советом по фискальному надзору, то, что, конечно, это невозможно, нужно оставлять средства и на следующие кризисы. И вот этот объем в 50% госдолга, на который мы вышли, он оптимальный. Почему сейчас у многих стран больше этот госдолг? Госдолг в процентов он рассчитывался из объема и платежей. То есть в среднем, когда госдолг был 2%, то есть можно посчитать, сколько страны платили за этот госдолг в году. То есть мы тоже, скажем, в 2010 году у нас долг был примерно 5 миллиардов. И мы платили 300 миллионов лат в год на обслуживание госдолга. То есть проценты банкам, которые нам отблажали деньги. В этом э, году у нас э, в среднем примерно 17 миллиардов госдолг. И мы платим немножко выше 200 миллионов евро. То есть э, почти что два раза меньше, чем мы платили за 5 миллиардов. То есть это ну, долгосрочность долга. И потому эти 60% от ВВП. Конечно же, сейчас в связи с инфляцией, я думаю, что Центральный банк Европы начнет повышать процентные ставки. И в будущем многие государства, которые вышли выше этого объема долга, будут ну, связываться с проблемой. Потому что им уже нужно будет отнимать средства от бюджета и платить по процентам. Хочу напомнить, что у нас, наверное, четвертый или пятый низший объем госдолга в Европейском Союзе и в Еврозоне тоже. Все страны нарастили. Нету, нету такой страны, которая бы обошла этот кризис без увеличения госдолга. Когда будет уменьшаться? Госдолг ⁇ это отношение между ВВП и объемом госдолга. То есть повышая ВВП уменьшается объем госдолга.
2: Те наши траты, что задумано, запланировано в бюджете, там есть какой-то резерв, деньги на ту случай, если придется осуществлять опять
3: помощь, поддержку предпринимателям? В этом году все, что связано с ковидом, возможно, дополнительные траты. То есть это возможно. Но я хочу сказать, что я думаю, что такой ситуации с большими локдаунами, уже не будет. Потому что если мы смотрим, что все страны делают, ну, они ну, уже на протяжении года почти что говорим, что нужно не запрещать бизнес или запрещать что-то делать, а нужно учиться жить с этой инфекцией. И думаю, что если мы сравниваем ситуацию с запретами, которые были год назад и которые сейчас, конечно, это день и ночь. И у нас расходы тоже на помощь бизнесу уменьшаются, потому что разрешаются многие виды бизнеса. Ну, если прошлой зимой рестораны были закрыты, то сейчас они открыты. Есть правил, что нужно делать и как нужно делать. И я думаю, что в январе мы уже разработаем тоже порядок посещения концертов и так далее. Будем брать пример с других стран, как организовывается. Ну, к примеру, есть страны, где ну, в оперу можно идти, и нету там 500 мест только, если вместительность 2000, но нужен экспресс-тест. То есть день перед мероприятием, экспресс тесты можете посещать оперу, концерт и так далее, да, если ну, негативный тест. Мы разные такие вещи. И, конечно, это уже во-первых, людям нужны культурные мероприятия, без этого нельзя. И, во-вторых, тогда уже тем предпринимателям, которые это организуют, будет выгодно делать. Потому что сейчас, если у вас зал на половиной тысячи, можно только 500 человек, то это уже не выгодно был квалификационный матч по баскетболу, можно 500 человек. То есть если организаторы организуют без зрителей, то у них нет расходов на охрану. А если они продают эти 500 билетов, то им нужно организовать охрану и так далее и тому подобное. То есть уже невыгодно получается, вообще невыгодно. Конечно, надо все это пересматривать и смотреть, как организовать жизнь уже с ковидом. И ну, как сказать, не оберегать бизнес от ковида и людей запирать дома, а просто уже жить и оберегать каждому себя, заботиться о себе и вот просто найти это виды. Это вакцинация, ревакцинация, тестирование. Я сам, если чувствую или кто-то заболел, я беру эти одноразовые тесты и проверяюсь, если я примерно еду к... К нам на Раду? Нет, я чувствую себя хорошо. Не проверялся сегодня, извиняюсь, но скажем, родителям жены или, или к знакомым в пенсионном возрасте мы с женой Проверяемся, просто смотрим, что это, ну, как бы... Чтобы не принесли. Ну, да, потому что потом как с этим жить, если ты виноват, тогда это, конечно, непонятно. Легче сделать экспресс-тест.
0: <связано> Я хотела спросить, на ваш взгляд, сработали ли разные денежные поощрения вакцинации? Доплаты семейным, компенсации за электричество? Какие-то поощрения.
3: Так если это было бы печатное изделие. Можно было в скобках написать да, «большая пауза». Я думаю, что нет. По-большому, если так можно сказать, что нет. Но, в принципе, на какую-то часть, да, но на очень маленькую часть. И э, мы видим, что ну, во всех странах от этого, скажем так, отказываются. Но, ну, какие-то Методы надо было использовать, потому что действительно нет другого вида, как избежать, как продолжать нормально жить и избежать тяжелого заболевания, как вакцинация. И ну, то, что творилось в ноябре в больницах, объем людей... И, ну, и просто, когда прекращается любое нормальное обслуживание больных с другими диагнозами, ну, мы этого не можем допустить. Потому и мы думаем разные виды, как, как, как заинтересовать,
1: заинтересовать людей. у Да, у меня такой очень жизненный вопрос, вопрос уточнения. Вы упомянули о том, что, скорее всего, в связи с инфляцией, банки, центральные банки будут повышать свои ключевые ставки. Скажите, приведет ли это к тому, что э, подорожают ипотечные кредиты
3: для жителей Латвии? Это, это надо целую новую передачу, потому что у нас и так, в связи с тем, что у нас довольно, я бы сказал, плохо с конкуренцией в финансовом рынке, ну, можно сказать, такой застой, и наши кредитные ставки довольно высокие. Не только если мы сравним с Европой, но и с еврозоной. Конечно, у тех людей, у которых ну, стабильная ставка, то там не будет меняться, но у которых есть плавающая, она может меняться. Но я не хотел, чтобы... как бы Это не вопрос одного-двух дней. В основном жилищные, ну, скажем, по-моему, на 80-70% жилищные кредиты связаны с госпрограммами, с АЛТУМом, и я думаю, что там ну такого какого резкого скачка не будет.
2: Я просто хочу слушателям сказать, что во вторник 11 в программе «Открытый вопрос» в это же время мы будем говорить ну, в том числе об этом с представителями нескольких банков коммерческих Латвии. И в завершении практически говорили о том, что миллиард 820 тысяч евро – это то, что утверждено и будет получено Латвии по плану Фонда оздоровления и экономики. Эти миллиарды, они уже к нам притекли где-то есть? Или на нам надо вложить свои деньги, осуществить какие-то проекты, и тогда мы получим
3: эти деньги. Уже в сентябре был сделан первый транш в размере 237 миллионов, по-моему. Механизм такой. У нас есть большой план, согласованный с Европейской комиссией, и мы должны действовать по этому плану. Если, например, у нас жилищное утепление должно утеплить столько квартир. Мы получили аванс. Если мы не утепляем, будем платить свои деньги. Будем возвращать То есть... как
2: бы пользу ну, 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 аванс... ну, я
3: не думаю, что все программы будут такие плохие, да? Но, ну, в принципе, есть аванс, но финансирует страна, и потом комиссия согласовывает, смотрит, было по плану, не было по плану, и тогда платит дополнительные средства. Если нет, тогда это будет за счет государства.
2: Еще в хотел бы вас попросить немного раскрыть кубочки вот этого ручки в бюджете, что предполагается увеличение зарплат в секторах здравоохранения, образования внутренних дел. Что это означает? Они с 1 января уже есть да. вот, определенное количество людей, настолько это точно повысят. Или опять там все будет зависеть от администрации, Нет, ну,
3: больницы, еще от кого-то? Конечно, будет зависеть от администрации. То есть они распределяют да, не конечно, так, что все это... медсестры да. получат это, настолько это, ну, это, ну, это, это интересно, что ну, какое-то министерство приходит с запросом и тогда министерство финансов Это от, да, это нет, нет тому, ну, я да, я тому говорю. нет. Все
2: медсестры получат настолько столько-то евро больше, начиная с 1 Мы... января. Или это зависит от того, одна медсестра получит, другая нет, и зависит это уже от администрации.
3: Правительство вкладывает эти средства в оплату за услугу. Но называется как повышение
2: дальше? зарплаты да. вот
3: здесь потому что э,
2: стоимость, услуги
3: включает, стоимость в услуги включает зарплату. И мы повышаем это на э, эту сумму. Как она будет распределяться, это... Делает, распределяет, не знаю, правление, главврач или, или что это делает? То есть Я вот не знаю. люди,
2: которые, которые, на которых направлены в системе образования, там те, кто работает, те, кто работает в системе здравоохранения, они, услышав вот эту новость, что повышаются зарплаты с 1 января и вложены такие-то деньги, ни один из них не может так сразу считать. Ой, у меня будет настолько это больше.
3: Я думаю, что педагогам не платит за услугу педагоговая ставка. Там будет это больше прослеживаться. В системе внутренних дел тоже больше будет прослеживаться. В медицине, хочу отметить еще раз, что государство платит за услугу. И в этом случае повысили на эти 40 миллионов, которые в зарплате объем услуг, именно счет зарплаты. И там уже или правление, или главный врач смотрит, как эти средства распределить.
2: И по налогам стало известно, я так понимаю, что налоги не меняются, на снижение НДС не пошли, на электричество, газ однозначно, НДС решили не снижать, если,
3: да? Если программа снижения НДС была где-то в 40 миллионов, то мы снизили другие позиции более на 80 миллионов. Другим программа актер, да. более обширная. Жирная. И тут, конечно, очень важно отметить, что снижение НДС помогает только гражданам, населению, а нам нужно думать еще и о предпринимателях, потому что это конкуренция, это больше расходов. С одной стороны, у других стран это та же самая ситуация, то есть все производители будут с большими расходами, но мы пошли именно по пути того, что уменьшаем тарифную ставку в один и сокращаем на 60 процентов ОИК с этого года.
2: И налоговая нагрузка на рабочую
3: силу? Налоговая нагрузка на рабочую силу сокращается примерно на 70 миллионов, то есть у людей с меньшими зарплатами. Это связано
2: с этим миним,
3: минимумом? Ну, необлагаемым минимум, да. Это получается, ну как, если у вас было 300 необлагаемых, сейчас июля будет 500, это 40 евро каждый месяц дополнительно только за счет того, что у государства меньше доход.
2: Спасибо, на этом мы и завершаем наш деловой разговор о налогах, деньгах, средствах, бюджете и его тратах. Таковы планы на сегодняшний день? И они, мы можем говорить, оптимистичны?
3: Конечно, я думаю, что оптимистично И все уже почти что с омикроном провожают ковид как таковой. Все-таки я оптимист. И думаю, что... И тоже дискуссия в правительстве о том, что мы должны искать виды, как не закрывать, а как жить с этим, вселяют оптимизм. Но я думаю, что скажем так, что я тоже жду возвращения культурной жизни больше. Видим бизнес. Ну, я вижу, с макроэкономической точки зрения по налогам, по, по доходам с налогов увеличивается. Программа, если будут какие-то проблемы, программы у нас уже сделаны. Просто ну, сейчас в этот в третью волну мы вообще новых программ не делали мы повторяли те программы которые у нас были то есть это значит оперативное реагирование и оперативное решение и конечно единственная большая проблема это энергоресурсы но ну, уже с энергетикой с электричеством мы целых четыре программы сделали мы еще здесь не упоминали конечно о том, что малоимущим мы сделали программу, кофинансирование с самоуправлениями, примерно 16 миллионов, то есть общая сумма 36 миллионов евро помогать с оплатой жилищных услуг. И, конечно же, эти дополнительные 60 миллионов самоуправления, которые сверх бюджетных доходов, они должны помочь пережить это довольно-таки ну, неприятное время.
2: Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней принял участие министр финансов Янис Рейерс и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» Маргета Спрансмана из еженедельника МК «Латвия». Программу провела Валентина Артеменко, оператор звукозаписи Кристина Делле. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.